0: Tudo certo aí? Alô, alô? Tudo cê, certo. Você está nos ouvindo? Você
1: está nos ouvindo aí? É... E aí, Cléber? Tudo, tudo bem? bem?
0: Tranquilo, meu tudo irmão. Certo. Mais
1: um? Mais um, né? Isto, é, hoje começamos assim, para fazer diferente, né? Porque sempre Sim. é muito formal, é então muito, hoje é... a gente tem um probleminha para ver se exatamente, muda, né? Exatamente, exatamente. para quebrar um né? pouco, né? Ah, claro. É o final
0: temporada 1? Exatamente. T1, episódio? 26. 26. Pô,
1: passou, hein? É. Muito rápido. Muito.
0: E o nosso convidado de hoje? Pô, eu não sei como definir
1: o nosso convidado. Vamos lá. Homem de comunicação, de marketing, é, comunicador, né? Locutor também, o cara que já fez eventos, o cara foi militar, o cara tem aí uma vibe motivacional nas redes sociais, trabalha aí com né? publicidade, é. vendas tal, tá? ele tá soprando para me ajudar, Sim. muita coisa. E foi nosso colega de Rede Pampa, trabalhou também em outras emissoras de rádio. Um abraço pro pessoal da 88 lá em Novo Hamburgo tá nos assistindo até o Guilherme tá nos assistindo ah, já esteve legal. aqui
0: né já esteve aqui já esteve
1: também. aqui o Guilherme Trascaso tá nos assistindo é... Carlos Minus mas ninguém conhece como Carlos Minus todo mundo conhece como alemão tudo bem alemão
0: e aí tudo bom
1: <risos> sim facilita ah, vamos falar muita coisa falar muita coisa vamos falar de vida de, de profissão uhum. de trabalho de negócios né é um cara de negócios, mas isso vem da família? Tu era um cara muito ligado? Como é que nasce o alemão? Como é que nasce o cara, profissional?
2: Cara, que legal essa tua pergunta. Tu sabe que é, eu até eu fico, às vezes, trabalhando isso. Como é, que, como é que surgiu essa, essa minha linha né, de comunicação? Na verdade, eu quis entrar para a área da publicidade, especialmente quando eu acompanhava o Roberto Justus, uhum. no programa dele lá, O eu Aprendiz. O Aprendiz, pô, em 2000, logo ali, 2000, 2001, tinha esse viés, né? Sim. Apresentar a parte publicitária. E eu fui atrás, pô, quem é esse cara aí? Eu não conhecia quem era o Roberto justo Na época, eu acho eu que ele tava. Eu ninguém
1: conhecia, né?
2: O ele a... grande público. Ele apareceu, se eu não tô enganado, casado com a Eliana. Isso. E aí começou a aparecer mais na mídia. Mas, enfim, o cara já era um astro da parte Sim. da comunicação. Um, um bom profissional. Claro. E aí eu comecei a ler sobre ele, comprei o livro que tinha dele, dada... Sobre a história dele transformando, é transformando transformando uma vida, algo do gênero, eu não me lembro do livro do Alberto Justo. E aí eu bah, gosto dessa área, né? Ah, gosto da comunicação. Aí eu, putz, vou tentar fazer um curso, vou tentar fazer a, a, o vestibular pra isso, mas eu também era muito da parte de musculação bodybuilding, Sim, Arnold Schwarzenegger. Né? Ah, né? Se tinha um cara fanzaço do Arnold Schwarzenegger, era eu, né, cara? Isso aí com meus 15 ali, já mais avançado. E aí isso tem a ver também com a parte da motivação, que é mais ou menos com os 15 e 16 eu queria disciplina e dedicação, que é uma filosofia de vida que eu acho que todo mundo tem que ter disciplina e dedicação para conseguir qualquer objetivo. E dentro disso aí eu aplicava musculação e fazia vídeos, pegava foto de... de, de... putz... De cara que fazia a, treinamento, fisiculturismo, etc e tal, pra gente motivar mais pessoas a trabalhar nisso. E aí nesse período eu perdi 16 quilos, eu tava meio gordinho na época. Então daí tudo foi uma... deu tipo ah cara, isso é muito bom, muito legal, eu vou começar a estimular isso. Então daí a disciplina foi por aí, aí eu comecei a me tornar um cara de negócio. Comecei a fazer camiseta, vender pros meus amigos mesmo, estampado disciplina e dedicação, só eu não sabia como fazer, aí eu fui, não, eu pedi pro meu pai, eu lembro uns 500 pila pra reproduzir, fazer serigrafia pra ser sem camisetas, arregatas lá, vendia pros meus amigos. Aí começou essa parte. Cara, daí a comunicação, eu tava no meu vestibular de fazer educação física, que eu gostava muito, ou publicidade. E aí, um na Pug e outro na, no IPA. Aí passei nos dois, e, cara, daí foi bem difícil pra mim direcionar pra onde eu ia fazer, sabe? O que, que eu ia fazer. Aí fui... Cara, fui pra publicidade, mas eu era o rato de academia. Ah, eu lembro sim. desse período muito, assim, frequente. Eu ia com uns roupão, todo mundo achava que eu era da educação física, porque eu chegava sim. com umas camisetonas, aqueles negócios, camiseta, <risos> foto de, do cara. Ah, homem, muito engraçado essa época até. Eu tinha um cabelão, aí tinha alguns que me chamavam de he-man, ah. uma coisa... Cara, é uma coisa muito viagem, assim, mas era um estereótipo que eu, baio eu, eu me identifico com essa, com isso Tá, daí uh, continuei com a disciplina, comecei a trabalhar na área da publicidade, só que, cara, a publicidade nunca foi uma coisa que eu consegui me achar bem, assim, como é que eu vou? Cara, publicidade, tu pode fazer TV, rádio, cinema, foto, editorial, moda cara, vai da tua criatividade, fotógrafo, designer, diretor de arte, criação, material publicitário, trabalhar com audiovisual, operação, Sim. enfim, Sim. É, ele te abre muito, né? e Isso aí me, me deixava me muito confuso. Porque, cara, eu tinha um lado que eu sabia que era trabalhar com bodybuilding coisa, fitness, e dentro da publicidade, pô, criar design é uma coisa muito longe de tu fazer um áudio, por exemplo. É. Só que tu pode trabalhar com elas interligadas. E aí eu tive uma disciplina que era de áudio, gostei muito, achei bacana. E o professor era legal também, mas eu não fui para esse lado, porque as vagas de estágio nunca tinham vaga de área e coisa. Cara, acabei indo pro o design. Aí fui para o design, comecei a fazer os materiais e tal. Aí numa época apareceu uns caras que queriam fazer uma empresa e criam um sócio. E aí eu aqui, 19 anos, me achando o profissional, sou eu sócio. Aí cheguei lá para eles, cara, a gente trabalhou uma semana juntos, daí deu uma semana, eles falaram ah, não alemão não é, né? Carlos. Tu não... A gente não, não pode trabalhar com tu é muito fraco, né? Bah, cara, aquilo ali me, me detonou, mas me impulsionou. Ah, daí eu abri minha empresa. Aí eu abri minha empresa de comunicação e eu disse, bah, cara, eu vou, eu vou ser o cara desses logos. Agora eles vão ver. Cara, daí eu saí na outra semana, fiz cartão de visita, saí eu distribuindo meus cartões, não sabia fazer nada de publicidade, cara. Sim. Não tive nenhuma experiência. E aí eu saí vendendo. Ah, eu faço design, faço arte, faço site, faço... Aí, site... Aí, nesse meio tempo, eu tinha feito um curso de web design, né? Eu também fiz isso aí. Cara, comecei a vender site. Aí, dali, eu comecei a empresa de publicidade, que eu tenho até hoje, né? Mas foi dali que desenrolou. Daí, cara, passei pro site, depois parei de fazer site, aí comecei a, a fazer mais campanhas, né? Na época, eu tava começando o Google ainda, 2012, isso aí, cara. Sim. E aí, peguei um cliente, dois, três, fui pegando, e aí foi dando certo, e aí eu fui. Cara, casualmente eu conheci um camarada que ele me abriu muitas portas daí, ele é um cara bom de publicidade, que daí ele me botou pro meio, de. aí eu conheci vários artistas da música e Sim. comunicadores, e aí que eu vou indo para esse ah. lado da comunicação. Aí eu fiz material pra Tino Júnior, pra DJ Batata, que é o, o empresário da Jojo Todinho, o empresário do Biel, o empresário do MC Gui. Tino Júnior, que é o apresentador do Balanço Geral do Rio. Isso, Tino Júnior. foi da Rádio FM, Isso, na anos. época ele tava na Beat 88. Sim.
1: Isso, isso cara, é 2012. A Beat que era da Globo, né? Isso, era da Rádio Globo. E, diga-se de passagem, é, tinha a melhor é, plástica de rádio sim porque a Plástica, pelo menos eu, eu tenho vaga lembrança, tá? e eu sei de uma pessoa que tem todos os arquivos alô Martin, por favor, hein <risos> compartilha Boa. a Plástica era a voz do Miguel Falabella olha só que eu imagino o Miguel Falabella a não ser vendo ele sim, né sim. ou sim. sendo jurado, ou sendo do teatro ou sendo da, das produções cinematográficas, mas ele era só voz olha e aí, sabe tu ouve aquela voz diferenciada, sabe qual é a sim. voz do Miguel Falabella e ali era a Plástica da Bit, cara, e é um negócio fantástico. Sim, a Bit, a Bit, eu tive a oportunidade, na né, rádio. Isso, exatamente. A Bit 98 eu tive a oportunidade de conhecer
2: em 2013. Sim. Eu fui lá daí para ver o Tino Júnior conversar, fazer reunião, e tarará, por conta desse meu camarada que me apresentou. E aí eu conheci, cara, inclusive o sistema deles todo ali, o sistema Globo, eu ficava num prédio separado aonde tinha a Bit 98 e a rádio Globo. Sim. E a CBN também tinha Sim. um estúdio da CBN que era lá Cara, é sensacional. E a Beat era... Como é que é? A Beat era líder de audiência no Rio, no uhum. segmento popular. Competia com a FM o dia na época. Sim. Hoje a FM o dia estouradaça, né? E aí, o cara, comecei a gostar. Pô, que legal o trabalho desse cara, que bacana. Só que eu nunca tinha aprofundado. Conversando com ele, cara, ele era... Sem modéstia, tá? Ele era o Faustão, o Gugu do rádio. Sim. O Tino Júnior. Ah, sim. Ele foi e no meio hotel.
1: Ele também, né? Não, ele era bombadinho. Bombadinho também. Tem né? uma
2: foto no meu Instagram lá. Quem quiser <risos> dar uma olhada, tem uma foto com, com o Tino lá. Ele, inclusive, falou: bah, como um teco gigante, não sei o quê. Pá. Ele tem uma voz bem. É isso aí, que é isso, fera? Era o slogan dele, né? É, o jargão. Cara, aí. É... Tino Júnior. Foi lá conhecer ele. Foi lá, lá conheci, vi ele. 2013, comecei a fazer os trabalhos. Não, mas eu tava com outra linha, cara, de. Bom, comecei a fazer pro Tino Júnior, DJ Batata também era comunicador da Transamérica uhum. do São Paulo, se eu não estou enganado. Fazia material publicitário pra eles daqui, né? Daí a gente tinha uma boa relação, Detonautas, comecei a fazer também, Isabela Taviani, cantora lá, Flávio Venturini. Cara, peguei alguns artistas assim do Rio de Janeiro, cara, a... é extraordinário. Ah, achei! O Tino Júnior tava com ele num hotel, cara, que ele foi fazer reunião. Cara, todo mundo do hotel queria tirar foto com ele, saber. <risos> e aí eles falaram, ah, como é que tu conhece o Tino? Como é que tu conhece? Cara, eu bem light aqui. A gente não tem noção, a potência que era lá Sim. a Beat 98. Realmente era muito forte. Até que ele saiu depois da Beat, foi, F... foi pra FM e depois já entrou na Record. Isso.
1: Já entrou na Record. Aí... Entrou na Record naquele processo de transição do Wagner Montes. Isso aí. Que é popular. Tudo, Isso aí. Né? No Rio de Janeiro todo mundo assistia e tudo mais. Isso aí, cara. E aí, quando sai, de fato, o Wagner Montes do balanço geral, só de saúde depois, né? Isso. Acaba aparecendo. Uhum. O Tino assume. Isso. E aí, meio que a Record muda. Porque o balanço geral, lá no Rio de Janeiro, era no teatro. Um teatro Record. Ah,
3: conheci. E aí, eu conheci.
1: o Wagner Montes, um homem de teatro, manjava bem como é que funcionava as coisas. E aí, a Record meio que mudou. Acho que teve uma nova sede, tudo mais. Mudou. E o que me chama a atenção é que o Tino não largou a música, né? Do rádio. Sim. Porque o jornal, é. pra quem acompanha... Ele levou o, o Tubarão. O Tubarão, né? É. E e tubarão aí, o Tubarão DJ primeira, lá. Morreu com 12 tiros aí. Para, é. o rádio balança. Aí o Tubarão mixando ali. É, aparecendo. isso. É. é, com
2: certeza foi o toque dele ali na, na programação. E outra coisa é que ele levou, que ele foi um dos pioneiros no Brasil, que daí isso tem muito a ver com eu querer entrar no meio, foi porque... Ele veio de Portugal. Ele trabalhou muitos anos em Portugal, no rádio lá. Veio para o Brasil... De... Ele é brasileiro. Trabalhou em Portugal, voltou para para Beat. E ele trouxe a questão das redes sociais, cara. Então, Sim. ele foi o pioneiro. Hoje, tu vai ver. Por isso que ele era um cara muito famoso. Tipo, o Faustão, Google. Gugu. Quando me apresentaram, ele falaram... Que é... Eu falei, quem é o Tino Júnior? Ele, cara, ele é o Faustão do rádio. Aí eu disse, ah, tu tá brincando? Não, tu vai ver. E aí, depois que eu vi e tal, eu conheci ele e realmente... De fato, era isso. E, e aí, aí, ele trouxe.
1: Brasileiro ir pro rádio português, né?
2: Ah, Imagina, é outra linguagem, é. né, cara? Várias palavras diferentes que a gente não tem noção, né? Até tem um amigo que tá em Portugal lá e a mudança é bem grande de palavras. Mas aí, cara, ele tem hoje a questão do Instagram também. Ele bota todo mundo ao Sim. vivo no Instagram, na, no balanço geral, coisa que ninguém Sim. faz, cara. Pois Nenhuma é. programação, só que ele era muito forte na questão de rede social. E eu lembro até hoje, cara. É. MC Melão, Melancia... Todas essas guri, mulher de fruta que teve Sim. foi por conta do Tino Júnior lançando nas redes, nas plataformas. Eu fazia o site dele a gente criava todos os materiais dessas... Hum. Até das Paniquete, Nicole Baus, Juliane Salimene. Todas, cara. Tinha as fotos... Não tem mais, né? Mas tinha as fotos das gurias, sei lá, com 18 anos de idade. Início de carreira. Bá, cara. Início de bah. carreira tava tá muito engraçado, porque... <risos> tu via na TV uma coisa e a gente tinha um histórico muito grande da Sim. mas é louco assim tu Sim. participar de todo esse processo tá. e o Tino Júnior foi um dos, um dos caras que mais trouxe essa deu essa claro que todo o mercado toda a indústria se beneficia disso, obviamente mas ele foi um cara marcado por ter dado esse topinho assim nessa ele tinha um concurso né no Tino Júnior que era concurso pra eleger a MC, aí todo mundo via com fruta e fruta, e fruta, melão, fruta morango, melancia
1: Eita, né? A Anitta ganha muita força eu acho que, eu nesse acho... processo da um Dia, né?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Pô, eu não me lembro...
1: a não tenha é... passado nessa história também, né? É.
2: O Batata, que era um cara bem forte nessa questão empresarial de, sim, de angariar é. artistas, né? Tanto é que eu fazia os materiais do Biel e eu peguei aquele momento que deu a crise dele, sabe? Uhum. Que depois ele foi pra... Pô, ficou isolado em Nova York, não sei o quê. Deu uns um... estresse, um né? Sim. E aí ele fazia do Biel, eu fazia os materiais do Biel do da Jojo eu tentei de tudo, cara foi a hora que ela estourou com que tiro foi esse não consegui aí a gente já tava com uma outra relação ele só fazia frila, assim, não tinha muita Sim. tá, mas aí, cara, eu comecei a admirar esses caras o trabalho desses caras meu primo João Guilherme, comunicador na vida toda falei com ele, ele me apresentou os guris ali e aí eu comecei a querer entrar no meio, 2013 daí já isso, 13, 14 Aí eu comecei a fazer os cursos lá, entender um pouco como é que era. Eu disse, cara, eu quero ser esse cara aí. Quero mexer com multidão, quero falar com um monte de gente, quero estar tá na rua, quero mudar minha cara a tapa, porque eu gosto muito disso. Sim. E aí eu vi que eles faziam um trabalho muito divertido. E eu criando material publicitário lá, Cara, até hoje eu crio, claro, tem todo o amor do mundo com meus clientes ali que me ajudam com os meus honorários. Sim. Mas, cara, meu amor é todo voltado à comunicação de fato. A falar com o público, a mudar a vida de um quanto, outro, dar atenção para as pessoas, cara. Não tem preço, velho. Porque o carinho que tu ganha da, daquele ouvinte, daquele espectador, daquela pessoa... Então daí que eu comecei a querer fazer isso aí, cara. Então desde então eu o Bud Spice é o meu trabalho que, que eu acho top. E foi, né, cara? Sim. E a partir dali surgiu oportunidade na pump, entrei, fiz os materiais, aí deu certo. No início eu era horroroso, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. Eu só tinha, cara... Eu, vontade. Vontade e, e tinha boa aparência, porque... É, é, porque eu queria fazer. Mas, cara, eu, eu me escuto hoje eu, Meu Deus, cara, que coisa Nossa, horrorosa. É. Ridícula. É, Mas... Foi o teu alicerce, né? Foi... É, o Murica me ajudou muito, o João Guilherme me ajudou muito, o Marcelo Garcia foram os que eu mais... Acho que nesse período a gente se conheceu também, Sim. né? É, eu ainda nem era da Pampa, eu acho, na época. E aí, porque eu ia no estúdio lá falar com os guris, porque eu fazia o mesmo método que o Tino Júnior e o Batata, eu implementei no João, no Murica e no Marcelo, de graça. Eu falei, cara... Vamos fazer, e acredita em mim, vai dar certo. Então, cara, as redes deles bombaram. Fanpage, não tinha Instagram. Sim. Assim. Sim. Era fanpage, mas, cara, eles voaram muito, assim, muito alto. Foi, bem, foi uhum. bem legal. Mas aí, eu queria ser o cara que eles eram, sabe? Me inspirei neles. Bah, pra mim, o João, não tem nenhum cara melhor que o João. Aí é o João, o Tino, e aí depois vem o resto da troupe, assim. Sim. É, é que eu mais admiro de, da área. Mas foi assim que eu me, me achei, cara fazendo o trabalho me divertindo, sabe?
1: Tá, e como é que foi essa caminhada depois do tá carteira assinada comunicador? Como é que tu foi? Tu cara, tinha as inspirações? Sim. Tu tinha aqueles exemplos ali no teu entorno, mas sim. a pessoa, principalmente o comunicador ele precisa não copiar ninguém. Sim. Se inspira e vai moldando. Sim. E aí esse processo.
2: Então, cara, isso aí eu acho que é o mais delicado realmente para como tu falou para tu ter a tua personalidade, né? Colocar o teu toque, não Sim. ficar um cara ah, imitando fulano de tal. E isso, hoje na TV tem muita gente que imita fielmente, né, cara? Grandes comunicadores. E yeah. é, pô, todo mundo quer imitar. Imita Silvio Santos, jeito de falar, jeito de falar do Faustão. Tem uns caras fraquíssimos aí, cara. E eu posso falar o nome deles também, mas depois a gente elenca sobre isso. Mas o meu processo, cara... Eu tentei sempre pedir feedback, cara, pra Sim. tentar me lapidar, sabe? Tentar dar minha cara. Eu absorvi essa palavra que eu utilizo bastante, na, na que é hoje é o melhor dia das nossas vidas, é do Tino Júnior. Sim. E já mencionei isso inúmeras vezes, assim, que eu de fato imito, porque, cara, eu acho que isso pode mudar a vida de muita gente. Já vi várias pessoas que falam isso aí porque se sentem bem, tipo um manta, Sim, assim, então... sabe? E eu acredito nisso. Então, óbvio, não copio o resto, mas eu, isso sim. daí sim. E dá a minha personalidade e eu fui aprendendo, porque também tu vai recebendo muito do ouvinte, do, do espectador, de qualquer pessoa que te segue. E aí, às vezes, elas te dão um feedback e tu, bah cara, é isso que eu vou falar. Né? Às vezes, ela fala assim, isso fez o meu dia ficar mais colorido, vamos dizer. Aí tu, pô, eu quero fazer seu dia cada vez mais colorido, sabe mais sim. divertido. Então, tu utiliza isso aí como uma argumentação sim. e aí acaba ficando da tua forma. Até já fiz teto sobre isso, eu gosto muito dessa parte, né? De pegar um gancho e... Porque, cara, a gente, comunicador, todo mundo, vocês, né? Que trabalham com isso. Cara, a gente tem o um poder e o um dom com a palavra de mudar a vida de muita gente, cara. E isso é Mesmo fato. Mesmo não sabendo, né? Mesmo não sabendo, porque a palavra, ela é a única coisa que, cara, a gente... Não tem volta, não né? Não paga, não tem volta, não tem custo nenhum. E, cara, ela pode detonar alguém ou levantar alguém. Sim. Então, é muito simples é, a gente poder contribuir. Claro, tendo um amor, uma coerência, sabendo direitinho, mas eu acho isso sensacional, cara. E aí, tem gente que não aproveita isso para o bem, também isso aí me deixa bem chateado. E tem gente que faz muita diferença. Então, eu tento sempre fazer uma coisa que fique legal, sabe? Por Sim. mais que, cara, é, naturalmente, todo mundo vai te... Como é que é? Te julgar. Sim. E, cara, isso aconteceu muito comigo, porque querendo no teu início. E Sim, porque, cara, eu não tinha experiência. Por que, que eu tava ali recebendo uma chance? Tinha um monte de cara cano que queria fazer. Claro. E aí eu disse, não, vamos lá, vou tocar ficha, confie em mim e tal. No início não queriam me contratar, porque eu fazia esses trabalhos. Aí eles, ah, não, Bato, tem esse trabalho, esse... como tu vai fazer isso? Na época eu ainda tinha feito recém umas fotos de estúdio, cara, que eu queria fazer uns materiais bacanas. meus. Bah, aí, ah, não, tu não tem perfil como se tivesse perfil né para claro. qualquer coisa mas as, a, a, todo mundo tem uma ideia todo mundo não, grande parte das pessoas estereoti, é, criam um estereótipo Sim. de cada um e aí acabou que isso aconteceu e aí foi difícil tu, é difícil tu querer romper uma um modelo dizer não cara isso aqui sou eu sou assim não é e não generaliza com todo mundo então, a partir dali, eles foram vendo o meu trabalho, foram me dando oportunidade, chance. Nesse meio tempo, a gente pegou uma ação, cara, que, que, que foi muito forte dentro da Pampa lá, que foi uma faculdade de que Nós visitamos, sei lá... Cara, visitei mais de 100 escolas. Sem 120 ações, se eu não me engano. E foram 90 escolas na região metropolitana. Eu perdi 10 quilos fazendo... uma é, é de né? Isso, a gente fazia o Recreio Show, era, era o nome do... E aquilo ali foi um desafio absurdo, cara. Eu que não tinha experiência. Até esses dias eu ouvi esses áudios aí. Bah, eu com a voz de guri, molecão. Mas aquilo ali eu acho que até foi uma prova de fogo daqui a pouco que eles viram, bah, não, vamos acreditar. Mas aí foi isso aí, sabe? Eu tentei ser eu, cara. mais natural possível. Claro, eu, eu sou um cara que tem bastante ambição, sabe? Sim. Tipo, eu quero chegar lá, quero ser um cara de sucesso, quero ter oportunidade, quero buscar... Mas também sei que muitas vezes eu não tinha... Não tava lapidado, né, cara? Sim, é. Então daí tu tem que passar pela ferramenta ali dos caras, ó. Vai assim, pra pelo aqui. pelo fogo.
0: Sim. Fogo pra... É, tem que ser forjado, né, é. cara?
2: E bate, martela e toma, e toma. Até tu ficar fiadinho, liadinho. Então isso aí levou um tempo. Mas foi bem desafiador, cara. Foi legal, mas foi... Tenso. Mas bom, bom. Isso <risos> é. Sim,
1: claro. Olha, mano deixa eu te perguntar o seguinte. Tu falou do estereótipo e aí aquela... Linha, né? O comunicador ele pensa uma pauta, mas ele esquece de combinar com o Estado, né? Então eu tinha pensado uhum. em umas coisas que eu mudei tudo na minha cabeça, então eu vou para um outro lado agora. Tá. Colo é, do estereótipo. E aí eu olhava um alemão e pensava assim: tem o um estereótipo de rádio para ti é de rádio jovem. Uhum. Rádio popular é bem diferente de uma rádio jovem. Uhum. É outro público, uhum. é outra comunicação, uhum. é outra forma de lidar com esse público. Sim. E tu ainda mais. Porque tu trabalhava em ações de rua. Sim. Que é lidar diretamente, contato físico. Como é que foi isso pra ti? Porque é o seguinte: tu chegava ali, tu não era o alemão, tu era a Rádio 104. A Rádio Altrado. Sem dúvida. chegava com rádio ali, não é do alemão. Como é que é? Porque podem abraçar como podem te coletear, podem falar, já tá fulano, tal coisa. Não
2: fala isso. É. Cara, isso com a questão a relação de falar com as pessoas, para mim era bem legal porque eu sempre gostei muito de Sim. me comunicar, tocar, conversar, dar atenção. Isso aí para mim sempre foi bacana. Minha família é bem assim, sabe? Então para mim era bacana. Nossa. Na questão da empresa de Neto né, é bem como tu falou, institucionalmente é tu que tá ali no momento. É a Eldorado FM que tá ali, é a 104 FM que tá ali com todas as suas nuances, reclamações, e, e aí vão te estereotipar de acordo com que cada, cada um tem um formato. Cara, eu, eu tinha essa... Também a chefia me passava isso, né? Eu tinha essa noção da responsabilidade que era, né? E, e até por eu ter uma boa formação, assim, cara, acho que isso me ajudou a, a chegar ali no momento e, pô, já teve situações bem delicadas em ações externas e de rua que tu tem que administrar, porque eu não posso como Carlos, eu até poderia pensar tal coisa, mas como camiseta da empresa vestindo, não poderia tomar nenhuma atitude que pudesse prejudicar a imagem, né, dela. Sim. Então, cara, era eu tinha que respirar tranquilo, era talvez um momento ali só e, cara, não, é isso que me resolve, ameniza, calma. Teve uma situação bem delicada uma vez e aí para te exemplificar, uhum. a gente tava num colégio em Alvorada, e aí, cara, uma das meninas, era assim, como é que funcionava, tá? A gente chegava com um carro que tinha caixa de som, fazia o agito, uma brincadeira lá, o pessoal tinha um quiz e ficava aquele povo todo, e recebia um cupom e tal, a gente pegava os leads ali e aí a gente depois premiava quem participava conosco e era isso. E aí tinha um dos pais que foi buscar uma filha lá, cara, e o cara tava muito bêbado. Cara, muito bêbado. E ele começou a implicar com a gente ali a ação, pô, e aí me dava um prêmio, puxava minha calça, ficava cara, uma coisa que só ali aconteceu sim, sabe, sim e aí eu disse, oh, nossa, infelizmente agora é só pros jovens, a gente não pode lhe ajudar e a gente tava limitado de gente e só tinha o um motorista, eu e uma promotora, então cara o motorista não queria se envolver em nada de resolução, assim, não tinha papel ele ainda fazia foto, inclusive a promotora, uma menina eu era o homem da situação ali, né o... sim. <risos> a figura, e aí ele continuou, continuou, continuou. Cara, eu dei uns 10 minutinhos ali, pedi pro pessoal, a oh, gente, só vamos botar... Aí liguei o som alto, desci do carro, fui para um canto ali, falei, conversei com ele na boa e falei, ó, oh, o senhor não pode atrapalhar aqui, a gente tá fazendo uma ação bacana, o senhor não está num estado legal, eu tô lhe pedindo na boa, por gentileza, né? Segue seu rumo aí, porque não tá bacana. A gente tá fazendo uma ação divertida aqui de interação. Então essa foi uma, uma, foi uma forma de, ah, não, tá, beleza. Mas ele tava tremendamente bêbado, cara. Ele, mas, cara, foi um dom ali que aconteceu. Ele acalmou, baixou a bola dele, ele tava sendo bem conveniente, fazendo piadinha e, e mexendo com a, com a promotora. Tipo assim, várias coisas que geram Sim. clima e a gurizada toda 13, 14 anos, né, cara? Então daí a gente tem que tentar administrar da melhor forma. Tu tá ali na hora do vamos ver, alguém tem que resolver a situação. Sim. Assim como já aconteceu, às vezes, das pessoas virem correndo, cara, pular em ti, porque tu tá com a camiseta fazendo uma ação e, e tu tem que administrar. Não, calma, tudo bem, oh, vamos brincar aqui <risos> uhum. e tal. Aí tu faz um... Sim um quebra de gelo para tentar inserir aquela pessoa no conjunto da obra para ninguém ficar constrangido e seguir adiante. Porque grande parte dessas ações são comerciais. Então ainda tem um terceiro que está envolvido. Então além da rádio, eu e quem estiver executando a ação, tem um, um, uma pessoa que está pagando ali para estar tá com a marca dela ali. Sim. E quer que saia bem feito. Óbvio. Então eu não posso daí pegar, chutar o cara, tirar o louco, Sim. xingar, fazer qualquer atitude que que vai prejudicar isso. Deu, né cara? Prejudicou todo o movimento. Então, E aí a ponta do rádio era uma inserção de um minuto Sim. e meio. Só que ali na dinâmica é pessoa, né cara? Bem como tu falou, tu tá na linha de frente. Então administrar isso pra mim até foi tranquilo uma vez que, cara, pela minha história de formação. Aí minha vida, família, casa, exército, Sabe, eu sempre tive um bom controle emocional com isso, assim, então foi legal. Aí, Sim. mas ali que eu também me achei como essa coisa de interagir com o público, sabe, cara? Ali eu consegui, passa isso aqui é demais, cara, é coisa o boa, O retorno sabe? que o público te dá. Bah, cara, é sensacional. E aí as pessoas começavam a seguir, na época tinha, já tava o Facebook, tava bem, eu tava é, pensando nessas questões de estratégia, de campanha e tal, então eu fazia os materiais para mim pra me promover, Sim. e aí eu acabei que o pessoal começou tem gente que até hoje, cara escreve lá que participou comigo nessas momentos, Sim. por exemplo, sabe isso Sim. é demais, né, cara elas falam, ah, lembro de ti, não sei quando e tal, aí, todas as cidades da volta, Viamão, Alvorada Sapucaia é... Guaíba, Eldorado cara, isso é demais, entende então daí foi muito bom e eu não abro mão, cara de estar com contato no, no público, inclusive uma das minhas... Depois, depois a gente avança aqui. Mas na hora que eu saí da, 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 da empresa, a minha uma das minhas propostas era que eu queria ir para o ar, mas eu queria fazer ação de rua junto. Sim. Para poder casar e potencializar uh, qualquer patrocinador que viesse, né, cara? Porque claro. Esse, pô. E a rua te dá essa. cara, dá um dinamismo, tu traz gente nova, tu cria fidelidade Sim. com o Vinte, tu, tu gera empatia, cara. É coisa extraordinária. Às vezes tu quebra uma. Tu, tu rompe uma barreira que a pessoa tem até mesmo de ouvir, entendeu? Porque ela teve uma experiência diferente. Sim. e aí tu, tu traz aquele novo ouvinte, aquele novo cliente, aquela
1: nova prospecção mas não, é só, mas não é só glamour né não, não é não, não o lado... fazer uma unidade de mostra, você acha que é só parar o carro onde tu quiser é... e pronto tá resolvido né é.
2: cara, é até a gente formatar um modelo bacana de ação de de de, de dinâmica, vamos dizer assim, das blitz a gente levou muito, ah, muito sufoco, e aí o que acontecia? É... a gente não tinha equipamento top de som, então eu carregava uma janela, e aí a gente tinha uma ação no centro, eu tinha que carregar a janela, mais um dado, nós tínhamos um dadão, cara, Ai, o dadão era lembro, desse tamanho, você lembra? Eu lembro. Cara, o dado era desse tamanho, nós tínhamos que baixar os bancos do carro para botar o dadão, é. e aí entrar aquela <risos> caixa, a caixa era desse tamanho, então aí tu imagina, não tinha visão nenhuma do, do retrovisor, eu ainda eu dirigia. E aí, Sim. isso aí, cara, é só tu estando na linha de frente aí, às vezes tu tinha encaminhado 200, 300 metros pra fazer uma, uma, uma atividade ali e poder é, brincar e se divertir com a audiência e isso aí era pesado demais, né, cara? Essa, essa mesmo que eu falei que foram cento e poucas aí que a gente fez, cara, 10 quilos eu perdi, cara, bah. nesse período e era verão e não tinha ar-condicionado e vamos, cavalo, nós temos que fazer três, quatro. Teve dia que nós fizemos quatro ações em um dia, bicho. Ô, meu, imagina quatro, ação, quatro ações tu indo em um colégio, em um Cachoeirinha, outro em Porto Alegre, Zona Sul, Zona Norte, não. e aí não tem, né? Então essa parte aí desafiadora aí e aí os perrengues, faltou, faltou pilha no microfone, não tem tomada 220, que na época era 220, ah. a caixa de som Sim. que nós tinha lá, essa janela, cara, janela eu digo porque ela era desse tamanho, tá? ela Sim. tinha um, um tamanho Sim. violento e só eu conseguia carregar, que o troço era... Porque fazia
0: academia, né? Senão... Não,
2: é. é, e ainda na época até já tava meio, meio abandonado assim, tava, ah, né? é. mas Mano, a, meu, a minha, minha, minha academia era, era carregar, carregar a caixa, a
0: caixa né? Abandonar ah,
2: assim. Mas eu tava pelo jogo, né, cara? Porque era o momento que eu tinha que aprender, claro, tinha que passar, sim. e cara, é isso aí. Eu não. É, isso foi uma das pessoas que falavam: ah, como é que um cara assim vai carregar a caixa, vai fazer ação eu disse Cara, não tem coisa que não pode ser feita. Basta o cara ter boa vontade. Exato. Pronto. E aí eu tinha e eu queria fazer, e aí isso foi é muito
1: legal. Infelizmente, na nossa área da comunicação, tem vaidade, né? Muito. Eu cara. sou locutor, eu sou locutor. Não, mas puxa o carro, cara, eu sou locutor. Uhum. E aí barra certas situações que
2: é. Cara, tu sabe, eu acho que é, tem uma linha tênue entre tu se valorizar profissionalmente e tu claro, ser parceiro é. do negócio. Sim. Porque a vaidade, ela tá bacana muito alinhada assim a, a entre o cara querer ser a estrela, a cereja do, da oportunidade ou ele ser o parceiro que amanhã depois ele vai ser o gestor daquela daquele grupo ali, sabe? E, cara, às vezes é nesse momento aí que o cara é só o locutor. Sim. Ele acaba queimando todas as outras chances ou possibilidades ou... É, sei lá, o, o que o líder pensava que ele poderia chegar ali naquele momento. E aí, cara, é demais. Isso é visível. E o pior, né, cara? Uma massa podre estraga as outras boas, né? E, bah, é muito triste isso, cara. Porque em qualquer... Sim, em qualquer da pele... Cara, não. Eu não, nunca deixei entrar em mim. Sim. Eu nunca deixei Mas entrar. em. teve contigo. Ah, sem dúvida, cara. Diversas, bah. Aí tu tem que... Cara, cada um na sua, tem então... Tem que se blindar. não ah, bah, bicho. Cara, eu sou muito da praticidade, né? Isso é meio que do, do, do ser humano homem, né? Sim. Ah, tá. Não tá bom, cara. Pega as tuas coisas e segue o rumo, cara. Vai em frente pro outro lado. Agora não reclama do trabalho que tá sendo bem feito ou da estrutura. Então participa, faz diferente. Vem estar junto, vem brigar junto, agora não bater contra, querer fazer força contra, cara, isso aí eu acho absurdo. E tem um monte, cara, e, e aí que tá entre o cara saber se valorizar e querer ser só estrela, porque se o cara quer se valorizar, cara, ele fala, não, eu sou locutor... Mas, pô, vou estar contigo hoje para te ajudar nessa missão aí, porque a gente precisa resolver isso. Vai ser bom para a empresa, vai ser bom para mim, vai Sim. ser bom... Traz o cara para teu lado, entende? Leva de uma outra forma, comunica melhor, cara. Bah, hoje eu não vou poder porque, infelizmente, vai sei lá, daí o cara argumenta da forma que for. Eu acho que eu, como locutor, não posso estar fazendo isso. Será que a gente teria alguma outra forma de resolver a situação? Agora, tu não bem como tu falou, não, sou apenas locutor. Isso aqui eu não, não vou falar... Eu, como eu já vi lá, eu sou locutor e tá dizendo aqui, num depoimento de cliente, ah, eu, eu não gosto de fazer isso, não, não é um depoimento eu não posso ler tal coisa, sabe tu tá no time, cara, pô então briga pelo time, imagina se todo
1: mundo querer ir contra a, a maré que tá correndo ali você falou do reclamar, né, eu eu vejo assim tem o reclamar e o reclamar, e aí tá o culto o brigar junto o cara que reclama brigando por melhoria, me brigando pelo time é uma coisa. Uhum. Pô, esse potinho aqui tá fraco, mas eu tô brigando por um pote melhor pra todos nós, que aí todos possamos pegar, comer bem, não se sujar e tal. Agora o cara que reclama de tudo, melhor. É. A gente já sabe é o É cara caminho. muito pesado, Principalmente né? Principalmente quando certas situações. Pô, esse microfone aqui podia ser melhor. A minha voz e tal... Mas vai ser pra voz do Thiago, vai ser pra voz do Alemão, vai ser pra voz do Fuzé. Vai melhorar pra todos. Agora, eu reclamar dessa estrutura, mas eu cheguei, aceitei que era esse microfone. E aí, a partir do dia seguinte, eu ficar só reclamando, reclamando, reclamando. A gente sabe qual é o teu caminho.
0: Sim.
1: Aí... Só que, infelizmente, tem sempre um desses do teu lado, né? Tem. Infelizmente, tem. Vou fazer um recorte da tua história. Quando é que foi assim que tu te sentiu, cara, esse sou eu? que eu imaginei que eu planejei no ar, cara, bem
2: sincero, eu ainda não senti esse momento, sim, sendo bem honesto assim, do que eu almejo, né, na, na minha visão, tá evoluindo ainda, é, eu acho que é, tô mais perto do que eu imagino, sim, mas ainda não tô nesse momento de dizer assim, sabe, ter essa, essa essa firmeza, bah, eu estou, é, como é que tu falou mesmo, é, me sinto completo agora é, eu acho que ainda esse momento eu acho que leva mais tempo para maturar legal, sabe? Uhum. Porque é bem fácil chegar nisso aí e meio que o cara conformar, né? Claro. Então eu acho que... Eu, ah, eu sou meio, meio meio chato, assim. Sou meio ansioso com isso. Então eu sempre me cobro muito, cara. Tô sempre querendo aperfeiçoar, melhorar. E aí me olho e testo e treino e melhore. E daí não tá bom. Eu às vezes tenho uma dificuldade de ouvir um feedback e não, não conseguir... Atingir. sabe é não ah, tipo assim ah, pô cara pega aquela entonação ali faz uma energia melhor nesse final e aí eu não consigo chegar pô cara aí eu tento e repito sim. e repito e não, não vai sabe então eu acho que não chegou esse momento cara sendo
1: bem honesto assim é, eu acho que eu tenho que fazer essa sim tenho é que, que muitas vezes isso. esse feedback que tu não atinge é algo que aquela pessoa que te deu feedback só ela atinge né
3: Pode ser, claro, ela, claro. E, ela,
1: e dá certo pra ela, ela quer te entregar. Sim. E não que seja melhor pra ti, daqui Sim. a pouco... é daí não, não se completar... É,
2: daí entra na personalidade, é, entendeu? Exatamente. Porque, por exemplo, hoje eu sei que eu não sou um cara que tenho é, Falando especialmente sobre um, uma janela, assim... Eu não tenho muito aquele viés mais de fazer anúncio de locução. Alguma propaganda mesmo Sim. de ar. Porque a minha voz não é aquela diferente, Sim. que consegue chegar... E, cara, é tudo beleza, entendeu? Não, não me importo com isso, segue o baile. Mas eu acho que o cara também tem que saber ter essa, esse filtro pra, não, ficar sossegado. Mas o meu momento não chegou ainda, cara. Assim, eu, eu acho que ele, eu tenho muito a, a criar ainda, chegar também, ter uma constância, sabe? Eu acho, porque esses eu não, ainda não, não cheguei a ficar full time dentro do, de, de ar, de, de atividade, sabe? Infelizmente, né ainda não tive essa, essa grande honra, vamos dizer. Sim. Então, mas, cara, eu tô confiante que se adotar isso vai bater Sim. forte, sabe? Nada é por acaso. <risos> é, na verdade. é verdade. É verdade. Não tem um porquê, né, cara?
1: Nessas unidades móveis que tu fez, seja na Pampa, seja na 88, em outros processos aí que tu passou, é... que momento assim que tu sentiu que, pô, talvez não seja pra mim? Ah, não. Eu criei uma imagem, porque todos nós temos esse momento. Uhum. Pô, sempre sonhei em ser radialista e tal, mas eu acho que não é isso para mim. Uhum. Teve um dia que tu pensou assim, cara, não é.
2: Cara, tu sabe que dentro da comunicação ali da parte radiofônica, a gente pode exercer várias Sim. atribuições. E se eu fosse focar somente em fazer um ar específico, talvez eu imaginasse que não fosse para mim. Por quê? Porque eu gosto de estar em várias frentes ao mesmo tempo, claro, trabalhando. Eu gosto de estar ajudando o cara do comercial a trazer retorno para dentro da empresa. Eu gosto de estar na locução para entreter e falar com o público. Eu gosto de estar é, contribuindo com os textos, a redação publicitária que muitas vezes dentro de uma emissora, é, quando tu tem a parte criativa direta e interna, não sai também, então eu, eu gosto de contribuir nisso. Já aconteceu de, tipo assim, eu não estar tá desempenhando um papel bom, por até mesmo não ter recebido uma chance, uma oportunidade, uhum. eu me questionar se eu deveria continuar fazendo aquilo Sim. ali, sabe? Mas eu nunca deixei de querer ser o profissional dentro da comunicação, sabe? Eu, eu, eu sempre visualizei, eu não eu, eu não visualizo eu fazendo só locução, por exemplo. Não consigo. Eu quero eu vender ao mesmo tempo, eu quero eu criar os textos, eu quero falar com o cliente, cara, eu quero estar tá vendendo projeto pra ele, eu quero estar tá podendo estar tá com o público fazendo, bah, galera, aqui beleza, tá todo mundo reunido aqui, pau, pau, que eles estouram, aquelas coisas, sabe? Eu acho Sim. cara, eu acho que todo envolvimento gera uma satisfação muito legal. Então, eu não tive essa... Uhum. esse pensamento, mas se eu fosse pensar, cara, tu só pode fazer um negócio, e aí eu ficar nessa de, bah, não, é... Hum. Aí sim eu... Pe... É, aí sim eu abriria a mão de... Porque eu não me, não me visualizo assim, sabe?
1: Mas o alemão gosta de estar engajado em vários setores e contribuindo. Uhum. Mas a leitura do mundo tradicional e tal, como a gente viveu até muitos anos, ou até ainda vive os seus resquícios, é de quem faz tudo não faz nada bem feito. Uhum. E aí, como é que tu questiona isso?
2: Cara, eu tenho resultado. Sim. É... Ou ah, é, falei, falei, né? é, falei meio Cristiano Ronaldo aqui, cara <risos> mas claro, mal comparando claro. lá longe disso, certo. mas eu concordo fielmente com o que tu disse, e já me fiz pensar muitas vezes por conta disso porque
1: nos ensinaram, e aí eu digo nos ensinaram, é, não se ensinaram é. quem mexe tudo não mexe bem é. feito
2: nenhum é, eu, eu já várias vezes pensei isso, cara porque em momentos de fraqueza é onde a gente realmente percebe que será que estão fazendo a coisa certa né, claro e todo mundo passa por diversos momentos. Eu mesmo passei em, num curto período aí sobre isso agora, né? Sim. De um tempo para cá. Então, uh, eu entrego o resultado, cara. Eu, apesar que eu penso nisso, mas eu acho que... O que, que um, um líder bom, né? Não um, um chefe. Um líder bom exerce, cara. Eu ainda não tô num papel de líder, tá? De uhum. liderança. Mas eu fico tentando me imaginar... Deseja ser? Claro. Mas eu fico pensando naquele cara ali, cara. Ele sabe um pouco de cada coisa, bicho. Sim. Ele não tá ali porque ele só sabe administrar a empresa porque ele entende do setor da contabilidade, ele entende do setor administrativo, ele entende do setor comercial, ele entende do setor de vendas, ele entende do, da gestão administrativa. O cara entende um pouquinho de, de cada setor, de cada área. Então, eu tento fazer esse exercício para eu, dentro da, da área da comunicação, me visualizar. Mas também eu não vou de um, de um extremo ao outro, eu fico dentro dos setores. Sim. Tipo, eu não, não, não sou um cara financeiro... E trabalhar na comunicação direto, né? Não, claro, meu financeiro só da minha casa, da minha vida. Mas dentro de uma, de uma gestão eu vou saber um, um time, né, cara? O resto vai ter alguém especialista realmente que vai tocar ficha e o cara vai me passar a orientação. Sim. Mas e eu concordo fielmente contigo, cara. E já me fiz várias vezes a reflexão se eu estava indo no caminho certo por conta disso. E é bom, cara, porque tu daqui a pouco tu tem que parar de olhar para algumas coisas que tu não entende para aprofundar em outras para pegar, absorver, e aí trabalhar e melhorar elas. Porque às vezes é... Tu tem toda a carruagem funcionando, né, cara? Mas às vezes tem uma roda que não tá girando legal e tá tup, tupi, tupi, e tu tá chupando bala ali. E aí tu arruma ela, faz a mecânica rodar direitinho, aqui falta. E aí todas estão funcionando bem, e aí vai, né, meu? Aí não tem mistério. Mas eu penso isso aí... basta isso aí é bem pertinente, cara, tu falar. Sim. Porque a gente tá acostumado e... Até a nova geração talvez esteja um pouco mais diferente assim com relação a isso. Mas tem muita gente que pensa assim, cara. E eu acho que várias coisas não andam mais por conta do cara só querer fazer seu papel, só querer fazer sua tarefa, porque o chefe tem muito dinheiro e que se dane a empresa, eu quero o meu pagamento. Então tem muita gente que quer emprego, quer é trabalho, mas não quer trabalhar. Então é, eu acho que vale muito a reflexão isso
1: aí que tu falou, cara. Bem De legal. O alemão sempre teve aí a sua verve de comunicação, né, atuando e performando em várias pontas dentro da comunicação, mas também teve sempre um lado mais good vibes, já diria jocão, né? Uhum. Assim, da disciplina, como tu disse, da determinação. Uhum. Isso é o que te completa, Carlos? Ou é isso que o Carlos quer entregar pro mundo?
2: Bacara só, só fazer um parêntese aqui, Vai. eu tô achando sensacional bater esse papo sobre isso, cara, <risos> porque eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa, sabe? E até então não tive, não tinha tido uma oportunidade Sim. assim, tão legal. E ah, tô me sentindo muito bem, cara. Bom, Obrigado demais. mesmo. Valeu Sim. mesmo. É, fico bem feliz com, com isso. Cara, é o ser humano, é a minha essência, eu acho, cara. Acho que eu esse nasci, é o Carlos. Esse, eu, desde sempre, eu sempre me vi um cara, vamos dizer. Que queria ajudar, trabalhar pelo correto, fazer o justo, ajudar pessoas, motivar e conceitualmente, vamos dizer assim. Uhum. Então, e aí eu não sabia daqui um pouco como aplicar. Então, através da comunicação, de fazer aprimoramento, de conversar com pessoas que precisam, de estar com o público direto na ponta, eu comecei a perceber que, cara, muita gente precisa. É, receber a palavra, né? Inicialmente a gente estava falando aqui muita, a, receber uma, uma, um incentivo, um Sim. apoio uma comunicação que, que seja voltada para ela e ela se motive então eu gosto muito de ler sobre psicologia sobre comportamento humano sobre liderança, motivação que tudo meio que engendra nesse, nesse conteúdo Sim. que tu falou eu gosto de trazer isso, gosto de falar isso me sinto bem e isso também me ajuda eu lembro até hoje que uma amiga minha de faculdade, cara, eu com meus 18 anos, assim, ela falou pra mim, ah, tu gosta bastante dessas coisas de autoajuda. E pra mim não era coisa de autoajuda, eu não tinha essa referência, motivação com autoajuda, sabe? Uhum. Mas era uma leitura que ela ficou e aquilo até hoje eu, eu, eu tenho nitidamente essa memória que ela me, que ela me comentou. E, cara, é isso, realmente é de fato, sabe? Porque tem eu uso essas good vibes, eu uso essa linguagem, porque, cara, eu acredito muito que a palavra tem poder, sabe? Se daqui a um pouco a gente precisa do incentivo, velho, cabe a nós começar por ele. Então, se eu não acreditar no que eu estou dizendo, não né? botar para frente, não tentar é, motivar mais gente que, que aquilo é verdade pode ser mudado eu acho que eu não vou estar bem. Então, essas pessoas também sentindo, pegando essa vibe, sentindo isso aí, eu acho que, para mim, me satisfaz muito. Então, daí acaba que eu que eu fico feliz, uhum. sabe? Então, eu gosto, através da disciplina, dos vídeos, materiais e incentivos, eu, cara, me sinto bem é, realizado. Inclusive, eu já, eu iniciei uma vez um projeto em 2014, eu quero ver se eu retomo em seguida, que foi de umas palestras motivacionais que eu criei, fiz um Fiz duas assim para eu testar feedback, foi legal. Fiz com meus amigos mesmo, mas eu Sim. penso em voltar isso aí porque eu queria, só que eu queria pegar mais cancha de vida, né? Em 2014 eu estava com 25, então 23, então daí eu queria pegar mais base para poder hoje, talvez com 32 eu já consigo dar esse Sim. esse empurrão com maior know-how, expertise e a experiência, né? Agora o cara precisa. Eu fui muito imaturo em várias ocasiões, quando mais jovem, entendeu? Então, Sim. hoje eu...
0: E na, na questão que da, da disciplina, uh, o exército te ajudou bastante a melhorar isso também? Ou a tua experiência no exército, como é que foi? Cara,
2: o exército foi uma coisa que tá na minha, que na minha vida, assim, né? Meu avô foi milico, meus primos são milicos de carreira todos. Uhum. Então, sempre teve muito presente. Meu sonho de infância era ser militar, né? Fiz concursos, mas não consegui. Sim. E aí, de carreira, né? Uhum. É, tentei entrar no colégio militar, também não consegui. Era uma coisa que eu, eu... também fiz. Fiz? Fez? Fiz. E aí não,
0: não deu? Não. Eu fiz uma vez só uma, uma tentativa. É. Mas também era muito novo, cara. Tipo, eu tava tentando fazer para Tipo, Se deu, deu. Se não deu, vamos tentar outro. Primeiro naval, bah.
2: bah, esse é o chute, cara. Não. É.
0: Não era pra mim, né?
2: É. Não, mas isso aí... Cara, o que... O mais legal do exército, cara, que eu, que eu vejo hoje é o espírito de, de irmandade que tu ganha lá. Sim. sim. Tu, tu vai aprender a trabalhar com companheirismo, cara. Sim. Porque lá um uma das grandes frases que eles sempre falam é quem sai junto, chega junto. Então tá todo mundo ferrado junto, ah, tá sim. todo mundo sofrendo junto. Se um errar, todo mundo vai pagar junto. Então gera um espírito de equipe, sabe? Sim. Isso foi o que eu mais é, vi lá e gostei. Claro que tem toda a disciplina e hierarquia, que são as, as pilares do exército, é a disciplina e hierarquia, né? Sim. Então, tem toda a parte de liderança, tem toda a parte de incentivo que dá, além de, pô, correndo, cantando, vibrando e pá. Vocês já participaram, já sabem, já viram um vídeo,
1: assim? Eu, graças a Deus, obrigado. Cidade de Gravata aí que não paga o tributo é, militar, então triunfo. não precisei entrar, né? Barão não te alistou? Também. Não, fiz o alistamento. Já sabendo o dia que tu vai jurar a bandeira. É, mesma coisa já, lá. Já tem na da parede
0: o um dia, tu só entrega o papel e já praticamente a é terceira na mão. É a mesma coisa né? lá na minha cidade, Barão do Triunfo também. A cidade né? não paga o tributo, só né? Eu tive, eu, tive um, militar. eu tive um certo medo quando fui jurar a bandeira. <risos> fui jurar a bandeira <risos> uma semana depois do 11 de setembro. Aí tu pensou, vamos reforçar? Vamos fazer, vamos, vamos fazer, fazer. Vai, reforçar. vai, eu vou.
1: vou pro Iraque.
0: É, não, não pensei <risos> que eu ia pro Iraque. Ah, também, não, até mas...
2: então não tinha nada declarado, é, realmente. É,
0: ainda mas... vou apoiar os americanos, é, de é, alguma exatamente. forma. Eles. Uh, tava pra estourar, tipo, a, a guerra. Tipo, o, não, o, algo o ia Bush, acontecer. Era, o Bush, o presidente, ele já tinha declarado que ia invadir. Sim, tipo, sim. E sim. eu. Interior, a única, única emissora de TV que pegava lá era Globo, então tinha meio que... Isso. Sim. Não, uma... E o Brasil viria naquele momento, se os Estados Unidos falasse sim, eles diziam é, amém, é. né? Eu pensei, pô, se sim. estourar uma guerra... É, não, não o pensei Exército que... não? O Exército vai e eles vão ter que recrutar alguém pra é. ficar aqui. É mesmo. E aí eu pensei, putz. Chegou não, meu dia. Só jurei a bandeira e terceira na mão. Não, não cheguei a pegar... Cara, o... é um privilégio pra alguns para outros eu achar, eu julgo que
2: seria uma necessidade sim porque muita gente precisa daqui a pouco desse sacolejo, desse... É, muita gente já para acordar
0: já, já 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 soube de pessoas e já conheci pessoas é. que disseram. depois do exército mudou totalmente comportamento a... muda comportamento muda em paz né
1: que dizem que tu vai ver é. tu vai ver quando estiver no exército é. vida né deseja isso esse... isso acontece Se é. mesmo né
2: e é muito, cara, eu não tenho assim como não tenho nada para dizer de ruim, né? Ah, tem coisas que tu não concorda. É,
0: mas é que tipo no mas... exército tu, tu entra com 18 anos, né? Sim, então moleque, é um moleque, então, é um leque, então ali tu aprende um pouco, tipo, reforça um pouco mais o que tu já tem sobre disciplina, né? Porque Sim, tem muito moleque, claro. Que sabe o que é disciplina. Não tipo, sabe nada. Cara, eu tinha essa parte eh é... da adolescência aí, chega lá, é, 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 é linha dura é, é linha dura é. Né? É.
1: lá não tem a mãe
2: né e aí a gente vê muito a questão de criação cara porque ah, tem muita gente que tem uma criação ali o o que morou com a avó que tem piada né de esse cresceu com a avó sei lá uma coisa assim sim. empina a pipa na, no ventilador não sei o que lá sim. ali tu consegue ver muito bem isso cara aquelas pessoas que não tiveram alguma experiência ou foram é, tiveram uma criação diferente da tua tu consegue visualizar isso bem forte assim mas também tu cria, tu cria, cara, os meus grandes amigos hoje, meus grandes amigos, assim, claro, tem amigo de colégio, mas meus grandes amigos que é, até das doações, coisas que, que, eu, que eu junto, assim, são 90% dessa galera. Porque o pessoal tem um espírito forte de, de união, sabe? É, se engaja. engaja, acredita, um ajuda o outro. E, obviamente, que tem... Toda regra tem uma exceção e sempre vai ter os caras ruins dentro sim, da, sim. dos bons, né, cara? Isso não tem como não. tu filtrar, limpar. O cara, daqui a pouco, ele acha que é certo é o certo. O dele é o certo sim. e ele vai ser assim a vida toda. Mas é, tem muita... Bah, cara, o espírito foi muito legal. Foi um tempo muito bacana, não consegui classificar pra pegar a vaga e seguir adiante, né? Sim. E aí, mas... Cara, foi uma experiência sensacional. Já tentei voltar várias vezes, que tu tem como voltar depois de formado e ah, é? graduação, tu faz outros concursos e tal. Mas são concursos a níveis ah, sim, nacionais, bem difícil Uma vaga, duas, para 500, 600 bonecos. É um negócio...
1: Sim. É aqueles trabalhos temporários, né? Tem, 8, o temporário,
2: anos, tá? tem o temporário, mas tem carreira também. sim Carreira até mudou agora o... com a gestão Bolsonaro. tá até 32 anos o graduado em uma faculdade administração, por sim. exemplo aí até 32 ele pode prestar concurso para tentar e Antes no temporário 27, até né?
0: 37. Antes era 27?
2: Não, não, ele era até 36. Até 36. Diminuiu, Diminuiu para 32 hum. agora é. porque daí o cara vai na frente ele vai cumprir mais tempo né, de serviço, sim. então por ah, isso para ele sim. não chegar lá na frente com uma idade muito avançada e logo se aposentar
1: a ah. folha de nativos no exército
2: é, Pesa. é hoje é, é bem forte é. É, isso é bom, né? Pois é. Mas eu, cara, eu tenho... Um... Bah, só gratidão, assim, gosto muito do Exército. Então, tive várias experiências ruins, pós e antes, mas tudo bem, né? Sim. Legal.
1: O que tu viveu no Exército, o que sempre tu construiu e buscou, essa questão de devolver ao mundo, vamos dizer assim, é esse carinho ao povo, o que tu recebeu deles, essa esponja, né? Que a gente acaba sendo dentro da comunicação também. Sim. E aí tu teve, e aí tu fica à vontade, é, um momento agora conturbado, vamos colocar assim, um momento que te colocou num, num desafio, uhum. dos que tu construiu, que tu veio adquirindo, seja de conhecimento, seja de carinho, seja de entrega, te que ajudaram é. nesse momento? Ou tu acha que tu vinha sendo preparado para encarar esses desafios que a vida te apresentou recentemente?
2: Cara, é... eu até fico meio emocionado assim, falar esse tipo de coisa, porque na verdade o que acontece, tá? Pra mim, não tem problema algum falar. Sim. É, eu tratei a vida toda um problema que a gente entendeu, né, compreendeu que era outro problema, uhum. neurológico, cerebral, tudo. E aí, o mais é, desafiador pra mim foi, foi aceitar que o tratamento anterior não. Cara, não foi em vão, vamos dizer assim. Mas tudo bem. Eu, eu acredito bem, como tu falou. Que tudo isso me fez hoje ter essa maturidade, ter essa reflexão mais tranquila. Daqui a pouco, se fosse em outro momento, eu não ia ter. Eu ia ser um moleque tentando solucionar ou tentando resolver um problema. E hoje, com mais conhecimento e também o meio, querendo ou não, cara, a comunicação me abriu muitas portas. Eu conheci muita gente, claro. é, me favoreceu extremamente assim, em relacionamento e vida e negócio. É, mas foi bem desafiador né eu tive um eu tratava epilepsia que não tinha sido definida qual Sim. foi a casualidade tive convulsões com 12 anos tive no um exército com 18 e depois não tive mais nada tive um sangramento tive isso tomei remédio até os 25 depois fui ter o sangramento com 30 e aí quando a gente quando eu tive esse sangramento cerebral que a gente descobriu que era um tumor cerebral que fica na ficava na, no lobo temporal direito. Essa região bem atrás dos olhos, aqui assim, assim sem visualizar. E aí, cara, tinha um centímetro e meio, benigno, mas me gerava com crises convulsivas. E aí, logo que eu descobri que foi bem ruim, eu tive que mudar comportamento, tive que... Aí peguei apoio de amigo, família e tal, pra gente conseguir administrar isso. Nenhum médico operava, não achava quem pudesse operar. Porque eles falavam que era difícil, não tinha como, não sei o quê, pra resolver. E aí eu fiquei confortável com aquilo, vou seguir tomando remédio adiante, porque eu com remédio não tinha crise nenhuma, mas sem o remédio eu poderia possibilitar ter crises convulsivas. E esse era o maior problema, eu estava tendo uma crise mergulhando, dirigindo, é. É, estando sozinho na rua correndo. E na última vez quando teve o sangramento eu estava dirigindo, eu estava saindo de uma reunião em Gravataí, indo para outra em Gravataí. E aí eu tive um mal-estar, uma confusão, enfim... E aí até me olhei no espelho assim no dia, eu me lembro, se eu tava tendo um AVC, porque eu sou bem ligada por conta de ter esse problema neurológico, eu sempre fui disciplinado, uhum. porque cara, não podia tomar, não podia beber, não podia é, andar em montanha russa, não podia mergulhar, não podia uma série de restrições. Então Sim, a minha tá. vida toda foi regrada. E, naturalmente e claro, não, não sinto falta mas eu sempre tive que ter vários comportamentos que meus amigos não tinham eu não podia ir em festa que tinha aquelas luz é, piscante Sim. que isso aí a, a, acaba Sim. É, um, é um ah, eles falam um termo lá que eu não me lembro mas é o, ocasião é um gatilho para epilepaci... um é, um epilepsia, uhum. epilepsia então eu tinha uma série de restrições que eu tinha que administrar cara, e aí entrou o exército nessa hora. Por isso que, cara, Deus é maravilhoso quando ele nos criou. A gente só vai entendendo depois quando tudo começa a se encaixar. E aí isso é bem pertinente com o que eu vou falar. Eu estava casualmente no Bourbon lá. Fui com a, com a Sabrina, minha esposa. A gente foi comprar um negócio. E eu encontrei com um capitão que serviu comigo, que foi o meu instrutor no ano que eu tive problema na, neurológico. Ele me acudiu, ele uhum. ficou com o meu telefone. Na época, a, a comunicação não tinha internet, né? era telefone mesmo, ele ficou com o meu telefone. Minha mãe ligava para o quartel, falava com ele e tal. E aí, encontrei com ele, ele servindo em Brasília. Ele veio naquele final de semana em Porto Alegre, eu cruzei com ele no, no Bourbon. E ele, ah, e aí Minuso? Minuso era o uhum. meu nome de guerra. E aí, Minuso, tudo certo, tranquilo? Ele, bate, ah, tudo tranquilo? Ah, e aquele teu problema lá, como é que foi? eu disse, ah... Uh, ele sobre do sangramento, né? Porque eu divulguei nas redes, Sim. falei sobre a situação, eu saí da rádio também por conta disso. E aí eu falei, bah, cara, ninguém opera, não tem como solucionar e por enquanto não estou trabalhando com essa ideia. Era longe para mim é, pensar em operar o cérebro, né, cara? Uma coisa Sim. que o cara não, não consegue entender quando falam tubar, nada a ver, né? Como é que vai fazer isso? Bom, é engraçado. E aí ele não, mas tem um cara lá que serviu em 2013 que ele é bom, o pai dele é melhor ainda, o vô dele é melhor. E o bisavô dele também. Tá travou? Aí eu disse, tá, tá bom. Mas já fui em dois médicos que falaram que não tem como fazer. Mas fiquei com aquela informação. Aí passou umas três semanas, eu fui na minha médica fazer uma nova ressonância. Ela, ah, vamos fazer uma ressonância nova. Eu falei pra ela, não tem nada que a gente possa fazer pra tentar parar o remédio. Porque o remédio dá efeito colateral. Sim. Deixa mais sonolento, memória curta, wow. é... É, como é que é? Ah, tem uma série de, de restrições assim. Deixa o cara mais lerdo, sim, vamos dizer. Eu sim. sempre disse isso: deixa o cara mais, mais lerdo. Reflexos é ruim, dirigir e tal. Aí ela, ah, vamos fazer de novo uma nova ressonância e, e leva num neurocirurgião de novo. Quando ela falou isso, cara, no outro dia eu, bah, vou ligar pro meu capitão. Aí peguei liguei pra ele: ah, me dá o telefone daquele camarada lá. Aí eu já peguei os exames que eu tinha e levei pra ele. Eu falei, olha aí para mim meus exames, vê o que tu acha. Isso aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Ele é da PUC, Paglioli. E aí ele, bah, cara, tu tem um cavernome e tal, mas vem aqui para gente conversar. Aí eu fui lá. Aí cheguei lá, aí ele começou a me explicar, falar, 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 uma série de nomenclatura e tal. dele, cara, é operável. A gente consegue fazer. E meu pai foi o cara que mais fez isso. Vamos chamar ele aqui. Aí chamou ele lá, ele veio. Cara, uma simplicidade, assim como a gente tá falando que isso aqui é bom. Sim. O cara diz, não, a gente abre aqui, vai ali, tira o bicho <risos> e tá tudo certo, vida normal. O negócio Sim. é uma naturalidade, né, cara? é outra A gente não tá acostumado assim, eu não tinha... E aí eles me deram confiança para isso. Aí eu comecei a trabalhar com a ideia de fazer. Tinha custo, teve custo, né? É... E eu comecei a tentar elaborar como chegar até lá, né? Cara, daí falei com a minha família, falei com minha esposa, a minha família, eu, eu perdi um irmão mais novo, teria hoje 39, com problema cerebral, então para minha família era delicado a gente ah. pensar numa hipótese de algo cerebral, mas... Meu problema é completamente diferente, outra coisa. O dele realmente era maligno, era um problema bem. Isso era de nascença, mas que nunca tinha sido visto. Sim. Falavam que dava para operar. Cara, começamos a trabalhar com a ideia, né? Amaciei a família, falei: Não, estou bem, estou motivado, estou novo, peguei confiança dos médicos, vamos lá, levei eles junto, então daí a gente começou a trabalhar com a ideia de fazer. Cara, aí deu dois, três meses, a minha família deu o resto de apoio que eu precisava, meus tios, meus primos, né? Todo mundo. A minha sogra ajudou, vamos lá, então vamos fazer. E aí todo mundo... Cara, virou meio que uma arquitetura, assim, sensor Aí que eu falo que, que Deus foi grandioso nisso. Cara, calmou todo, todo mundo, deu tudo certo, vamos fazer. Aí fomos, aí decidimos fazer. Aí foi, cara. Aí Sim. deu... Dessa primeira conversa até fazer a cirurgia, deu dois meses, né? Até uhum. a gente decidir. Aí fizemos e semana passada agora fechou três meses da cirurgia. Então, tudo zerado. tá só um pouquinho inchado aqui. Sim. Mal e mal, dá pra ver, se Sim. vocês perceberem, tem uma bolinha que não tem, uhum. aqui tem. E deu, tiraram lá o bicho. Agora, mais um ano aí, mais uns seis meses, eu já paro de tomar remédio. Bah. Essa é a nossa missão. Mas aí, a, a minha vida em si, cara... E aí, meus irmãos de farda, que eu falo, meus colegas de exército, me ajudaram muito, cara. Porque eles me deram muito incentivos todos sabiam da, do problema que era. Foi bem ruim, cara. Bah, assim, as primeiras semanas pra mim de pós-cirurgia foi tremendamente dolorido. Me arrependi de ter feito, assim. Mas, claro, sabia que ia ter uma cura, mas, Sim, cara, para. me doeu muito.
1: Qual é mas... a sensação de abrir os olhos? Abrir os olhos.
2: Eu chorava. Eu tenho um vídeo lá que eu chorei, assim, eu bato bem. E eles, ah, deu tudo certo, Carlos, não sei o quê. Bah, acordei com uma dor extraordinária Sim. aqui, né? Porque eles me amarraram, cara, a cabeça, bah! Muito forte o, a pressão da. Como é que é? A faixa, eles fazem uma sim, faixa, minha cabeça sim. ficou toda enfaixada, tá? Visualiza assim, ela tava sim. toda enfaixada. Tá, eu tava É, eu tava só assim, ó. Eu olhava. Eu olhava, não, o rosto tava lá fora, Perfeito. mas a parte de cima tava toda tapada. E aí acordei chorando, cara. Aí ele, ah, manda o alô lá pro capitão, eu. Salve, capitão, tamo junto aí, vida que segue. <risos> e eu bah cara isso aí foi até hoje eu vejo os vídeos lá eu fico meio emocionado porque foi foda assim Sim. É... e tu busca esses vídeos por quê cara me dá me dá um certo alívio sabe às vezes eu às vezes eu tô meio com alguma dificuldade cara aí eu olho e bah passou Sim. não sei cara me dá me dá um alívio de ver os vídeos pós-cirúrgicos que eles fazem pra dar um acompanhamento, sim. porque a família não podia ir na UTI, entendeu? Era um ah, ano sim.
1: difícil de pandemia também,
2: né? Isso, sim. e aí, é um aí. Ali, e eu faço o cerebral é, por conta de, eu ficava com dreno uhum. tu não pode é, tu tem que dormir na UTI aquele, naquele, e sim. aí não podia, a informação que a gente tinha era que a família não podia ir, então eles faziam um vídeo e mandavam pra família
3: uhum. e é isso, cara Sim. É. a
1: maior vitória da vida eu acho que... Até o momento, claro.
3: É, a minha irmã me deu um com... Fica tranquilo, cara. Engraçado, né, cara? Nenhuma vez aconteceu isso. É pra ser tudo em seu tempo. A minha irmã me deu um cartão. Tinha um bombonzinho assim, daí tava escrito Ah, parabéns pelo teu novo aniversário. Claro que... Cara, tem problemas muito piores, mas é que Sim. toda circunstância, sabe, Sim, na minha família... é
0: muito forte, né, uma... É, é um... tem
1: problemas muito piores, mas o nosso é o maior pra gente. Sim.
3: É, eu comecei a valorizar mais o eu, sabe, porque, cara, eu nunca fui um cara muito de eu, eu, eu. Mas ali eu, bah, ninguém podia estar tá melhor que eu.
0: Sim.
3: Porque todo mundo sentia, né, cara? Bah. E eu sempre fui um cara que queria motivar.
0: E ajudavam muitas pessoas também, né?
3: E aí ali eu pisava de... Tá bem, né, cara? mas ah, foi bem foda, cara. E confiar a tua vida na
1: mão de outros, né? É. Isso é um negócio muito louco também. Né? Cara,
3: e eu só fui porque todos os médicos... Depois eu fui mais uns dois. Falaram que não tinha ninguém melhor que o cara. Sim. E... E no dia da operação também falaram pra mim... Bah, não tinha ninguém melhor pra... Dor". Pra tu... Confiar a tua... A tua cabeça. A tua cabeça falar Falaram bem assim,
2: cara. Sim. E aí eu comecei a também falar, né, cara? Porque eu não... Ah,
3: abriu, a ideia abriu o crânio,
2: tirar o cérebro, fazer a história. Não, não era a coisa que tu fala. É. E aí, como a partir... Hoje eu não conto. Até conto um pouco mais tranquilo pra minha família, como o médico falou. Mas, cara, tu não... É umas coisas meio... Sim. Ah, nós vamos abrir, encerrar tirar a tampa, botar aqui, daí nós vamos navegar, abrir, é, é, tem uma nomenclatura não sei, mas eles eles meio que o cérebro é todo junto, né? Sim. Aí eles usam uns espaçadores para ir navegando e chegar na região cerebral, é fazer incisão, tiram lá e tal. E também o meu o meu local não tinha não ia dar nenhum problema motor, nem raciocínio, Sim. nem os únicos sintomas que eu tive por conta do sangramento foi memória, né, cara? Me veio lembrança de infância, criança, jovem, mas ah. isso é por conta do cérebro na região do lobo temporal. O lobo temporal é da memória. É uma região altamente epileptogênica que fala. Uhum. E uma das minhas coisas que eu quero falar em outro momento para que pessoas se incentivem mais a, cara, tentar buscar cura cerebral, assim, sabe? Porque, cara, tem como resolver. E aí tem muita gente que trata, muitas vezes, e não consegue, né? Através da intervenção cirúrgica, Sim. né? Sim. Dá motivação para isso. para quem não
1: sabe, né? Quem tá nos assistindo, pode estar tá em qualquer lugar do mundo. O Rio Grande do Sul é um dos povos na América Latina, com a PUC, porque nós temos um instituto do cérebro, né? Isso. É um núcleo de, e de procedimentos cirúrgicos e tal. Então, nós somos uma referência na América, é... Em doenças cerebrais, em tratamentos, em procedimentos cirúrgicos, isso é muito bacana, né? Sim. Porque certamente onde tu estavas era esse núcleo que estava atuando na PUC, Sim. né? Isso.
0: O melhor, o melhor lugar. O então,
1: melhor lugar da América Latina América... para estar. Cara. Exatamente. Então, cara. E foi. Para aproveitar, deixa da emoção e ah. a gente encaminhar esse nosso. Eu impacto. aqui que não é
2: me emocionar aí, ah, mas... mas. Isso é a é verdade, a verdade é a, verdade. É, é, a, que é, que a mesmo. é que eu sou também. bem. É. é. Não, eu sou eu bem emotivo, cara Baixo choro por filme, eu sou bem emocionado
1: com tudo isso que tu viveu da carreira, do militar do estudante do, do, do fisiculturismo do, da comunicação de um tumor de uma cirurgia de uma dor, de uma recuperação de ainda estar em um processo de recuperação o que que vem pela frente?
2: porque é... a gente muda, né? claro Clareton, tu me fez uma pergunta ali, né? Bato, já chegou onde tu acha que tu pode chegar? Foi Algo assim, né? Sim, você se Perguntar. sentiu completo na colocação? É, se eu acho que bonito. é... Eu me sinto mais forte para ir em busca disso aí, entendeu? É, sem restrição, sem problema, sem ter regra de, de, de fazer, tomar um remédio de em doze, sem ter problema com isso. Sim. Eu acho que, claro, me sinto bem mais forte, bem mais blindado, bem mais... Até mesmo para contar a história, né, cara? Porque tem gente que se motiva através do um incentivo de outro. Sim. E eu acho que eu vou ser esse cara para buscar isso aí, entendeu? Até tudo, do tempo para cá, meio que tá acontecendo, me direcionando para eu ir buscar realmente o que eu quero dentro da comunicação. E eu acho que aí eu vou poder dizer, bah, cheguei, sabe? tô Tô bem ali, tô bem perto disso tudo, assim. Me sinto mais forte, me sinto mais é, poderoso. Bionico, quase. Bionico, é. Eu, 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 eu brinquei com isso o tempo todo, né? Sim. que eu tô biônico agora, né? para bater aí que não Sim. tem. E aí, mas eu acho que isso vai chegar. Eu acho que agora é só seguir adiante, né, cara? Acreditando cada vez mais. E não tendo medo, né, cara? Encarando, apesar de ser Sim. difícil e, e ter dor e tal, mas... É... Cada um tem uma missão aqui, né, cara? Sim. E cada um vai passar os desafios que precisa passar para melhorar. Sim. E não adianta, o meu Sim. nunca vai ser melhor do que o teu ou pior do que o teu, cara. Porque como tu falou, só a tua dor, Cleiton, tu, tu sabe. Sim. E se eu disser para ti, não, mas eu ah, passei por isso, aquilo, dane-se, cara. Tu sabe o teu momento, né? O Thiago sabe o momento dele, sabe o que... Ele sabe o que se eu disser uma coisa que toca na chave dele ali, pum! Então é isso, né, cara? Uh, cada um tem seu desafio. Acho Sim. que o meu foi esse. Eu precisava passar por isso. Demorou 32 anos para passar e viver. Mas
0: hoje eu posso contar que, cara, deu tudo certo e agora tu pode inspirar outras pessoas a procurar seguir esse mesmo caminho, porque às vezes as pessoas tem têm um certo medo daqui a pouco. Quem procura, e... acha. É. Eu ouvi isso de uma tia minha. É. Quem procura, acha. Por que eu vou fazer um
1: exame? para achar doença?
0: Cara, é, às vezes... vezes é melhor
1: tu achar e curar do que tu... É,
0: achar antes Mas do, que, é. do que deixar e daqui a pouco lá na frente ser é, pior e, e aí e, não tem mais
2: um. E cara, é bem importante isso porque hoje a gente vive muita gente com ansiedade, com depressão, com problema... É, neuropsicomotor que ocasionou por conta de uma depressão ou uma ansiedade Sim. e muitas vezes é porque não foi alguma coisa resolvida ou observada, né? Sim. De buscar alguma informação e buscar terapia sei lá, algum tratamento Sim. algum remédio, um psiquiatra ou um médico que seja, cara e às vezes a gente sofre por antecipação e hoje a ansiedade potencializa isso Nossa. muito, é. então quem procurar acha. Mas, cara, achar a solução não
0: tem preço, sabe? Achar um problema cedo é muito melhor é. do que achar um problema tarde demais. Tarde sabe? demais. Muito e, legal, e sabe? E o que tu
1: falou, né? Da questão da dor. A dor nada mais é do que as notas de rodapé do livro da vida, né? Sim. Vamos estar ali, sempre presentes no rodapé é. de cada página. Mas tu tem que seguir escrevendo, né? Não Sim. dá pra parar. É isso aí. É. Alemão, tem é. palavras, viu? foi oh, sensacional cara Bacana só mesmo. uma referência bah.
2: quando tu falou do INSER do Instituto do Cérebro esses médicos eles são os como é que é o cara não sei se o nome acerto é tá uhum. se é presidente ou conselheiro Sim. ou mas eles são a família Paglioli eles foram os pioneiros da neurocirurgia no Rio Grande do Sul Pô. através da PUC com o bisavô que era o Eliseu Paglioli Aí veio o filho Eduardo Paglioli, o Eliseu Neto, que me operou, juntamente com o Rafael Paglioli, que é filho do Eliseu. Então é a família toda é, da neurocirurgia e, cara, os caras são, são fera demais, sabe? E o maior agradecimento, toda a gratidão aí, o trabalho que os caras fazem. Eles já e, me. Se eu não me engano, eu acho que tem
0: uma escola com o nome, né? Eliseu Paglioli. Deve ter, deve ter. Por, irmão... Porque ele foi
2: prefeito da. O, o Eliseu Paglioli, esse que foi. Ele foi inclusive ministro da saúde logo quando. Pós. Isso daí, quem me contou foi o seu Noé Cardoso, lá da Rádio 88. Sim. Que conheceu, ele era ministro da. Quando. Antes era, ministro, era Ministério da Educação, se eu não me engano, junto com o da Saúde. Aí houve a, a divisão e aí ele veio a ser o ministro da Saúde, hum. o Eliseu Paglioli. Depois ele foi é, prefeito de Porto Alegre. Sim. E tá aí trouxe a questão da foi secretário da Saúde e tal. Então a família tem toda uma atmosfera voltada a isso, sabe? Legal. A cura a, através da intervenção cirúrgica, especialmente de epilepsia. Sim mas é e é muito nessa região onde foi operado e é
0: um trabalho violento legal mas cara quem agradece a... o papo aí foi eu tá? Não <risos> tá mas... a gente agradece a tua disponibilidade de dar esse papo aqui esse... essa tua história bacana aí de vida pô, e que então siga pô. e que siga vencendo aí na vida aí e inspirando mais pessoas aí para a gente conseguir um mundo melhor cada vez mais
2: Show de bola, cara. Eu que agradeço aí. Bah, até fiquei bem feliz assim, de receber um Não. convite. É um privilégio, cara. Não, é um privilégio. privilégio. É nosso de E de, a primeira de vez que, que eu informações... contei assim, cara. Bah, bem. Não, mas é bacana. Me é emocionar bacana. desse jeito
0: aí. Bah, é difícil, é bicho. Mas, pô, muito obrigado pela oportunidade. Não, a gente a que gente agradece. agradece. Isso aí, pessoal. Valeu pela, pela audiência aí, pela, pela ajuda aí. Quem quiser, se inscreve aí no canal, dá um joinha e compartilha aí pessoal aí que, que gostou dessa, dessa conversa aí. Valeu? Até. Até a próxima. Até.